0: Bom dia! Hoje é dia 1 de junho de 2023 e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Você já ouviu falar de colonialismo digital e alienação técnica? Você sabia que, enquanto está assistindo este programa, também está involuntariamente cedendo informações para gigantes digitais que podem fazer uso comercial e político desses dados? Por outro lado, não podemos viver sem as tecnologias do nosso tempo. É assim desde que o homem controlou o fogo, inventou a roda, produziu a primeira cunha, passou a caçar, a caçar usando lanças e flechas. Nossas ferramentas técnicas do dia a dia são o celular, o computador, as redes, os robôs operários, as nuvens de dados. É com essas ferramentas que sobrevivemos e com elas que alteramos, às vezes para melhor, às vezes para pior, as condições de vida impostas pela natureza. Qual a importância de se desalienar, de se distanciar da condição de usuários passivos da internet e de lutar contra essas forças que atuam não só sobre cada um de nós individualmente, mas também sobre países e regiões inteiras? O que, afinal, Leni ensina sobre o mundo digital? Para tratar dessas questões e talvez de algumas mais, a Mundo recebe hoje o professor do INSPER, integrante da Organização Não-Governamental Coletivo Digital, Rodolfo Avelino, especialista em cibersegurança, doutor pela Universidade Federal do ABC e membro do Conselho da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, Rodolfo acaba de lançar pela editora Lameda o livro Colonialismo Digital, Tecnologias de Rastreamento Online e a Economia Internacional. A conversa de hoje, você já deu para perceber, é imperdível e precisa ser compartilhada. Pode começar agora enquanto roda a vinheta. Ainda antes de chamar o Rodolfo para essa conversa, eu preciso lembrar você quão importante é para o jornalismo independente sua contribuição financeira. É o apoio econômico de milhares de espectadores e leitores que sustentam o nosso jornalismo. E precisamos de mais gente engajada nessa causa para ampliar nosso trabalho. Só o jornalismo de qualidade e comprometido com a verdade faz frente às fake news, bolsonaristas, trampistas e... Por aí vai. Como apoiar a Opera Mundi? São muitas formas, uma delas certamente será a sua preferida. Faça uma assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. Há várias faixas de contribuição, assinatura mensal, anual, contribuição única, valores menores, valores menores. Escolhe lá a que cabe no seu bolso e que nos ajudará certamente a melhorar e incrementar nosso jornalismo. Você também pode se tornar membro pagante do canal de Opera Mundi no YouTube agora mesmo. Basta clicar em Seja Membro. Também tem várias faixas de contribuição. Estamos numa transmissão ao vivo. Você pode mandar no um Superchat ou um super sticker enquanto ela acontece. Mas você também, se estiver assistindo o um programa gravado, pode mandar um valeu demais aqui no YouTube mesmo. E finalmente, a qualquer hora do dia ou da noite, de madrugada, antes do café da manhã, depois do almoço, nossa chave do Pix é uma só, apoia.operamundi.com.br. Nossa a Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Rodolfo, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui.
1: Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando agora também.
0: Rodolfo, eu vou começar bem pelo começo. O que é colonialismo digital?
1: Muito bem. Vamos lá, Haroldo. Vou tentar, de uma forma bem simples, explicar a minha abordagem dentro do colonialismo digital, né? do que eu acredito. É... Bem, a gente, como você fez muito bem na abertura, a gente hoje está imerso ali a várias tecnologias... É, digitais né? no nosso cotidiano né? no, na, nas nossas práticas sociais comerciais ou profissionais né? e, e é um fenômeno muito, foi invasivo em nossas vidas de uma forma muito rápida né? então se a gente pegar o nosso cotidiano 25 anos atrás é, era muito diferente do que a gente vivencia hoje então é, essa, essa influência das tecnologias digitais na nossa vida elas entraram de uma forma muito suave né? e dentro de uma lógica neoliberal, né? em que se constrói um grande modelo de, de negócios, um modelo que é baseado é, no comportamento das pessoas, né? e para que esse modelo ele seja atendido, é, ele, ele precisa conhecer muito bem as pessoas, né? para que, de uma certa forma, ela consiga ali, criar desejos, oferecer produtos, para que sustente é, esse grande modelo de negócio que hoje a gente considera ali como é, uma economia muito potente é, mundialmente, né? E ela está concentrada em poucas empresas. Então, é, durante esse período de 25 anos, essas empresas, e eu, eu colocaria ali apenas cinco empresas que dominam toda essa lógica, né? A Amazon, Facebook, é, a Google, a Microsoft, né? eles começaram ali a oferecer serviços, oferecer tecnologia como produto, como hardware, né? como equipamento, e isso foi ali ditando padrões de tecnologia, padrões de mercado, né? haja visto aí como a publicidade e o marketing, eles, eles foram transformados nesse período. Né? Então, a gente tem a figura do marketing digital, da publicidade online. Né? Então, essa forma... Que é dominada ali por tecnologias do primeiro mundo, né, especialmente ali dos Estados Unidos, ela, ela se utiliza das mesmas práticas tradicionais de colonialismo, né, da questão é, de, de, de influências no poder, de extração de riquezas, entre outras. Então, dentro dessa perspectiva né, em que todo o nosso fluxo de dados, todo o nosso fluxo de comportamento, eles acabam sendo de certa forma, transferidos para servidores lá nos Estados Unidos, eu abordo é, é, esse contexto, né, e, e o que eu chamo, teoricamente, de colonialismo digital.
0: Agora, o, o colonialismo digital ele está associado, associado a estados nacionais? A gente pode dizer que os Estados Unidos são o grande império digital hoje? Ou a gente passa isso como muita gente prefere, pensar nas empresas. As empresas é que exerce esse colonialismo.
1: Olha, é, hoje a gente não consegue desassociar a empresa e o poder do Estado americano, né? É, e isso ficou muito evidente há 10 anos atrás, quando o Edward Snowden, ele acaba ali divulgando é, os documentos que mostravam ali as agências de inteligência americana, né? É, se apropriando desse fluxo de dados que passam por esses servidores, né? para suas... É, as estratégias de Estado ali, né? A gente teve naquele momento a divulgação, por exemplo, em que a agência de inteligência americana ela estava espionando a presidente Dilma, né? E também o fluxo da, das principais empresas nacionais como Petrobras e a Vale naquele momento, né? Então, é, isso vai além do comercial, né? Existe ali uma contribuição muito grande dessas corporações e eu diria para você que foi intensificada no início... É, é, do início dos anos 2000, sobretudo ali quando a gente tem é, ali a tragédia ali das Torres Gêmeas, né, os Estados Unidos, eles lançam a lei do patriotismo, aonde ali eles solicitam, né, ali a, a ajuda, a, a colaboração dessas corporações é, no compartilhamento desses dados, numa lógica, né, deles, que a gente observa dez anos depois que era mentirosa, que era para é, coibir ali atraques terroristas, né. É, Hoje, como você falou, sim. Hoje eu na minha pesquisa, né? A minha pesquisa, esse livro é fruto ali de, um, de cinco anos de pesquisa ali no meu doutorado, né? Eu consegui nesse período consolidar esse conceito de, de colonialismo, mas a minha pretensão é chegar no imperialismo, né? Então eu percebo ali dentro e eu registro dentro da é, do livro ali é, é, essa apropriação, né? O que eu chamo ali da privatização da internet. Então, por exemplo, hoje uma empresa, ou qualquer é, iniciativa, seja ela é, comercial ou não, e que precisa ali de uma divulgação nas redes, né? hoje não tem um negócio que não, pode, é, que não possa estar presente nas redes, ela vai buscar uma infraestrutura em que ela coloque ali os seus serviços, os seus produtos é, disponíveis na rede. Hoje, para você ter uma ideia... Mais de 70% de toda a infraestrutura de servidores em que a gente coloca o nosso site, onde está passando, por exemplo, o nosso programa, eles estão é, é, sob domínio de empresas americanas. Né? Então, imaginar que 71% ali da infraestrutura, tá? Estou falando de, de infraestrutura, ela está sob domínio ali é, de empresas americanas, isso é muito grave. E aí, quando a gente parte, né, sai da questão da infraestrutura e parte para a questão. De aplicativos, né? O que a gente utiliza no nosso dia a dia, isso aí chega muito próximo de 100%, né? Então é, o que eu percebo ali dentro dessa, desse domínio né? é, é que, por exemplo, a Europa ela não se colocou aí e não se coloca é, como um incômodo é, para o pro, pro, pro poder americano. Né? Hoje a gente a Europa ela não possui uma infraestrutura de tecnologia de comunicações que a gente utiliza na internet, tampouco ela tem ali aplicativos que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? É, a única nação ali que se coloca como um incômodo para os Estados Unidos, é, um pouquinho além ali da infraestrutura, da, da tecnologia como equipamento, é a China, né? A China hoje sobretudo para os mais jovens, ela oferece ali uma gama de, de aplicativos, né que hoje a juventude acaba utilizando, mas também é muito pouco, isso não chega nem a 10% é, desse espectro que eu estou trazendo, dentro de, é, de infraestrutura, da internet, e também dentro do que a gente utiliza de aplicativos no nosso dia a dia.
0: Rodolfo, o que o cidadão comum pode fazer frente a esse poder dos Estados, e que um país como o Brasil pode fazer do ponto de vista estratégico, né? Porque do ponto de vista tático tem muito pouco a fazer, né? A gente está imerso nessa dominação, mas dá para pensar uma saída disso?
1: Bem, é, é difícil isso porque a a forma como a tecnologia está colocada hoje é, vai demorar um tempo, né? Mas é preciso que a gente não confie tanto, né? Acho que o primeiro passo para o cidadão, para as pessoas, é de tentar entender que você, ao utilizar a tecnologia, você não está sozinho, mesmo que você esteja num quarto de hotel ou no quarto da sua residência, você tem que entender que toda a sua interação, é, todo o seu comportamento, ele está sendo observado por uma estratégia comercial, como eu falei, mas dependendo da sua posição social, também numa questão de vigilância política, né? Então, é, espaços e fóruns para discutir e elucidar essa complexidade a qual nós estamos vivenciando, ela é importante. Por exemplo, está acontecendo nesse momento aqui em Uberlândia, Minas Gerais, o 13º Fórum da Internet no Brasil, né? Esse fórum ele é organizado pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, para quem não conhece, o Comitê, o Comitê Gestor da Internet é o órgão que hoje ele é conduzido é, de uma forma interdisciplinar, a gente tem representatividade por meio de um conselho da sociedade civil, da academia, do governo e de empresas de tecnologia né, para a gestão e a governança da internet aqui no Brasil. Então, esse fórum que acontece aqui até amanhã, que é o dia 2 de junho, ele tem um espaço ali em que essas questões é, dos cidadãos ou, ou para os cidadãos, elas são discutidas. Então, a gente tem aqui, é, por exemplo, as discussões as quais é, estão relacionadas às recentes regulamentações. Né? Então, a gente tem duas grandes regulamentações em, em, tram, em trâmites ali no, no, no Senado, né? é, uma relacionada à inteligência artificial e a outra que é chamada a PL da Fake News, né, que é a 2630, em que a gente discute ali, sobretudo, a soberania tecnológica brasileira, né? Não é apenas a questão das notícias que são colocadas ali como falsas ou que tentam induzir pessoas ali é, dentro de uma persuasão ali, né, conduzi-la e, e modulá-la dentro de uma lógica política, né? Então, a gente hoje está discutindo, e aí eu tô puxando a sua resposta já para a nação, né, a gente vem discutindo a questão da soberania tecnológica, né, que é um, um, uma, uma coisa muito complexa, né, é uma questão complexa, porque a gente trata na soberania, não apenas as questões do fluxo de dados, né, que estão é, de certa forma indo tudo para os Estados Unidos, mas a gente também está discutindo as questões de aplicação, né, do que, que a gente utiliza no dia a dia. E isso está... É, fortemente ligado, e eu trago meu, aqui a minha atuação dentro da academia, dentro da nossa capacidade de produzir tecnologia, né? Então, hoje a gente tem pouca capacidade para propor tecnologias que sejam inseridas ali e adotadas até mesmo pela nossa população, não estou falando nem de adoção mundial de, um, de uma solução que seja desenvolvida aqui. Porque é, a formação, desde a sua é, da sua forma mais básica até ali na universidade é, a formação tecnológica ela é conduzida para que o jovem ele seja um operador de tecnologia né? e não um criador de tecnologias, e isso é uma lógica de dominação deles também, né? porque a lógica é seguir os padrões que eles ditam ali, então eu chamaria atenção dentro do que você fala, é, a questão da soberania ela não é simples ela precisa ser apropriada ali é, pelo governo federal, né, como uma política dentro de estratégias. O que foi colocado nos últimos anos? Né, a gente tem três documentos que seriam importantes para a gente caminhar para uma, um, uma caminhada muito longa para a soberania. Né? Então, a gente tem três documentos que a gente chama de estratégicos. Que é a estratégia da transformação digital, a, a estratégia da segurança cibernética e, por fim, a estratégia da inteligência artificial. Esses documentos deveriam nortear ali, por meio de metas e responsabilidades ali, os passos que a gente tem ali para chegar né, a esse ponto de deixarmos de ser apenas consumidores de tecnologias de países mais desenvolvidos tecnologicamente.
0: O Rodolfo, isso que você chamou de... É de participação, né, de, de, é, de ser formado apenas para operar as tecnologias e não para produzi-las, faz parte do, do que o Simondon chama de alienação é, técnica?
1: Sim. Inclusive, no livro a gente trata... A gente tem um grupo de estudos na Universidade Federal da BC é, e ali a gente discute essa, esse fenômeno... É, a complexidade né, de, em que nós estamos vive, vivenciando, e o Simondon sem dúvida alguma ele, ele é uma inspiração para vários pesquisadores ali né? é, e, e esse grupo Haroldo, né, ele vem também dentro das nossas reflexões, é, publicando algumas delas, sabe, então a gente tem um percurso né, que a gente tenta entender ali é, esse fenômeno num primeiro momento como é, aparatos de controle ali, né, a gente tem um, um livro é, chamado Sociedade de Controle, né, e ali é, a gente tenta entender como funciona as práticas de modulação e em seguida a nossa segunda publicação ela chama Colonialismo de Dados, né, em que também a gente aprofunda, a gente já entende um pouquinho melhor essa complexidade, né, e ali a gente é, também é, alguns pesquisadores do grupo, eles é, é, publicam as suas perspectivas. Mas sim, o Simondon ele está
0: presente é, na nossa bibliografia básica. Mas explica um pouco melhor o que é alienação técnica para quem não está habituado ao tema.
1: Bom, eu, eu vou voltar um pouco dentro... Como eu também, como eu você disse, eu atuo dentro do coletivo digital, que é uma ONG né, que já está na sua maioridade, são 18 anos ali, né, de de ativismo, de militância dentro de uma, de uma missão ali do acesso às tecnologias, né? A gente tem programas de inclusão digital e, e, e da cultura digital. E a questão da alienação, a gente, naquele momento ali em que a internet ainda ela não era muito acessível, né? No final dos anos 90, o início dos anos 2000, a gente já percebia né? que... A forma como a tecnologia estava apresentada, sobretudo a internet, né? Porque a internet, ela, é, ela tem pouco menos de 30 anos. Ela tem 28 anos da forma como ela é, né? Então, ela é lançada aqui no Brasil em 1995, né? E a internet, naquele momento, ela era uma coleção de ferramentas singulares, aí no sentido do singular que eu quero trazer. Então, você tinha uma ferramenta de busca que só fazia busca, né? Você tinha um, um site de notícias que de tempos em tempos, ali, ele atualizava ali as suas, as, as, os seus posts, né? Então, ele era uma, uma, uma ferramenta muito simples, né? E que em pouco tempo, e aí é o que eu quero chegar ali na alienação, é, a gente foi percebendo que ele foi, é, ele foi sendo ali conduzido por aglutinações, é o que eu chamo de clusters de serviços, em que essas empresas que hoje estão colocadas como as maiores, elas foram ali é, consolidando vários serviços. Aí eu vou só pegar o exemplo do, do, da busca que eu falei do Google. Né? Então, o Google hoje é uma empresa que tem lá, além da busca, tem é, uma plataforma de streaming, tem lá uma ferramenta de mapas, enfim, esse conjunto de questões para o que a gente chamou ali naquele momento de aprisionamento. Né? Então, a gente tem é, naquele momento como ferramentas de resistência é, à adoção do software livre. Né? Então, a gente, no coletivo digital, a gente tem desde o início ali, né, nas nossas práticas, essa visão em que a tecnologia ela era colocada ou está colocada, isso está muito mais claro hoje, como uma ferramenta para, é, de uma certa forma, aprisionar pessoas, né, dentro de uma lógica ali é, para atender às suas necessidades, então, ela sempre se coloca ali numa num discurso em que ela está para ajudar a sua vida, mas a gente viu não, que ela está cada vez mais é, aprisionando né, e, e fazendo com que a gente tenha dificuldades de sair, por exemplo, de uma arquitetura para outra. E aí, quando eu falo arquitetura, estou falando uma pessoa que utiliza um celular hoje da Apple, né, é, dificilmente ela passará para o Android, né, porque ela construiu ali, se adaptou a tudo que é oferecido né, de uma forma... Muito intencional por essas corporações, justamente para o aprisionamento, né? E aí a questão da alienação. E elas se tornaram ali, é, para a juventude, sobretudo, é uma questão de simbólica, muito simbólica comercialmente. Então, o status em que uma pessoa que possui um celular, né, por exemplo, da Apple ou um computador, né, que são questões caras, né? ela, socialmente, ela entende que ela tem um status diferente, né? É, então, essa questão é, de, de símbolos dessas marcas, elas acabaram ali, de certa forma, ditando também como os currículos formativos dentro de centros de tecnologia e também dentro das universidades, eles, eles teriam que, que manter isso, né? Então, para se criar é, aplicações para a Apple ou para se criar aplicações para a Google, era necessário criar ali eh, os trabalhadores para essas empresas. Então, hoje a gente percebe dentro das trilhas formativas uma grande influência é, dessas práticas ali, né? Então, eles entram bem no, no centro do problema, que é formar pessoas que vão defender ali as suas marcas e que, serem ao serem ou ao estarem ali dentro de uma lógica de mercado, elas vão produzir também ferramentas para essas plataformas, ao invés de se proporem ali a criar tecnologias novas. Né? Então, a gente tem um problema é, muito central, né? que, que, que eu vejo é, dentro das discussões aqui que eu estou trazendo da soberania dentro do Fórum da Internet, que é justamente isso. Né? Não dá para a gente pensar apenas né, nesse momento na questão... É, geográfica, de onde estão os nossos dados. É claro que eu, eu também estou muito preocupado, mas a gente tem um problema muito grande, que é a nova geração, e como a gente vai se colocar, né? não digo nem como uma potência de mercado, mas sim a possibilidade de, de nós termos a soberania, sobretudo, para os dados mais sensíveis da nossa população. Né? Então, não, não é aceitável que a gente tenha, por exemplo, os nossos dados é, de saúde dos nossos dados ali da, da nossa previdência privada é, localizados em servidores na América do Norte, né? Então, a gente tem que ter a opção e tecnologia para que esses dados estejam dentro do nosso território e que isso não seja compartilhado ali para uma lógica de mercado e para uma lógica ali também de poder de Estado, né?
0: Agora, o governo, quem teria condições de construir um sistema de armazenamento de dados no Brasil? Seria o governo federal? O governo federal tem condições de fazer frente, digamos, em, em condições técnicas, em, em quantidade de equipamentos e, 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 de, e, e, e tratamento desses dados é, frente ao que faz, por exemplo, a Amazon. Como é que, que é possível desenvolver essa infraestrutura no Brasil? É, eu acho que isso
1: tem que estar dentro de uma estratégia eu, e deveria estar dentro, sobretudo, da estratégia de transformação digital que eu citei há pouco, né? E é, eu, dentro dessa estratégia e por metas, eu acredito que sim e que o primeiro passo deveriam ser esses dados mais sensíveis, sensíveis dos cidadãos. Então, é necessário que o Estado invista em tecnologia e não está muito difícil, eu diria, viu, Haroldo? Porque a gente tem duas grandes empresas, né? É, que são ali, é, de certa forma, geridas pelo Estado, né, pelo governo federal. A primeira é a Serpro, né, que é a maior empresa de tecnologia da América Latina, né, possui ali é, é, profissionais de ponta, e temos a Dataprev também. Né? A Dataprev ela tem ali também um corpo é, de tecnologia muito bom. É, eu acredito que, acho que a forma mais rápida né, de... Não, não se pensar em criar nada de uma nova empresa para fazer uma gestão de tecnologia, eu acredito que o investimento deveria partir ali, sobretudo, para a Serpro, né? E que a gente construísse ali eh, as primeiras infraestruturas para a salvaguarda dos dados ali de saúde, eh, de previdência, sobretudo, de produção de, de ciência, né? Então, de educação que é um problema também, né? Hoje, sobretudo pela a, a intensificação ali do trabalho remoto, é, causado pela pandemia, a gente tem um problema muito grave na educação, né? Hoje, a, boa parte das universidades brasileiras, hoje elas estão ali mantidas em infraestruturas americanas, né? É, então, a gente tem toda a nossa produção científica também sendo armazenadas ali e acessadas por essas empresas. Então, eu, eu dentro da minha estratégia, eu, eu primaria ali para essas três linhas ali, né? Saúde, educação, também as questões de previdência, como sendo as pautas mais sensíveis, né? Em que a gente deveria criar uma infraestrutura nacional para armazenar esses dados.
0: Ou seja, a partir da demanda que esses setores têm, você é, de organizar o capital necessário para guardar esses dados. Sim, é que depois, é,
1: para quem tem empresa, aí acho que a decisão é, é toda dele. né? Se a empresa dele, é, se ele prefere deixar numa infraestrutura da Amazon ou Microsoft, acho que é uma escolha dele. E eu não, não tenho nada contra isso. Mas eu acho que as questões de Estado... Não dá para a gente aceitar, por exemplo, que o processo eleitoral seja é, circulado ali em uma infraestrutura transnacional, né? Então, essas questões mais críticas, né? Eu diria até de, de infraestrutura crítica, elas devem ser mantidas aqui é, e não devem ser compartilhadas para fora.
0: O, a experiência da pandemia mostra que os, a produção de dados para a área da saúde, por exemplo, é gigantesca, né? Hoje a gente sabe exatamente, o governo pode saber exatamente que cidadão se vacinou e que cidadão não se vacinou. É, e tanto do, do ponto de vista individual, mas também de regiões, né? o que pode orientar ações de saúde. Enfim, a, a, a dominar esses dados não é só uma questão de armazená-los, mas também de tratá-los, né, Rodolfo? Sem
1: dúvida. Dentro do nosso grupo de estudo, a gente tem a pesquisadora, a Joyce Souza, ela tem esse, esse recorte dentro da saúde, né? E dentro das suas produções, ela, ela, ela aponta essa grande, esse grande problema, né? E, e, e dentro de uma lógica de mercado, como esses dados, Haroldo, que a gente vem alimentando, né? Sobretudo de vacinação e de outros... É questões de, de exames e tal, eles poderão ser utilizados mais à frente é, pela indústria do seguro de saúde, né? Então, eles já vão ter um histórico consolidado ali em que eles poderão ou não aceitar uma pessoa a partir dos dados prévios que eles já têm, né? Então, você não vai precisar mais preencher ali um, um formulário onde você tem que declarar se possui ou não uma doença ali crônica, né? Então, é, é muito sensível, né? Então, você... Imaginar que é, a compra na farmácia em que você dá o seu CPF né, e que vincula aos medicamentos que você é, está comprando naquele momento, junto com os exames que hoje você tem acesso né, de baixá-los pela internet, junto com as questões do atendimento, né, o prontuário eletrônico, eles estando é, é, armazenados ali dentro dessa lógica é, comercial, é muito perigoso, né, é, é, um, é um problema que a gente não pode deixar para depois, né, e essa aí dentro, essa lógica de deixar para depois é o um grande problema, que a gente agora discute dentro de um fórum, mas a gente já tem um problema muito grande, né, essa lógica de a gente utilizar a tecnologia e falar, não, eu sei que os, eles podem utilizar os meus dados para tal coisa, ah, mas eu vou usando, né, eu vou usando, depois a gente resolve isso, isso é um grande problema para a gente, né? Que a gente está tentando resolver e, e o problema se torna muito complexo e não é fácil da gente é, conseguir conquistas dentro do que já foi consolidado, né? Então, só gostaria de novamente de falar é, incluir os dados da saúde que eu falei naqueles primeiros três pontos ali, né? Como os dados que eu não deveria compartilhar de forma alguma, né? Lá fora, eu inseria, eu vou inserir esse quarto fator da saúde bem lembrado por você.
0: E, e, Rodolfo, eu queria insistir um pouco nesse aspecto, porque eu acho que as pessoas não se dão conta da, do, dos desdobramentos dessas informações. Por exemplo, a gente está falando de saúde, mas a gente podia estar tá falando de segurança nacional. Né? Se ó, um, um país é, em guerra com outro, que tem dados sobre a saúde da população, pode utilizar isso como uma ferramenta de guerra e de dominação. Claro que a gente espera que isso não ocorra, mas é, isso está disponível, né? imagina o que faria a Alemanha tendo dados sobre é, a, a, as populações dos países ocupados por ela durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Perfeito, perfeito, e é, isso entra na questão inicial lá que eu estava falando também do colonialismo e essa forma em que eles têm esse domínio né, de, de ter acesso a esses tipos de dados, imagine hoje uma nação contra os Estados Unidos, né, os Estados Unidos pode desligar a internet daquele país, né, porque todos os dados trafegam pela infraestrutura deles, e quando você fala da questão da segurança, é é, é muito complicado, a gente também no início lá de 2000, quando a gente estava na militância ali, para a questão da adoção do software livre, a gente faltava, a gente falava o seguinte, falava, olha, é o porquê que o, o, o exército, por exemplo, tem que comprar uma solução de antivírus né, para software maliciosos produzidos ali por uma empresa americana, né? Por que que não se investe, por exemplo, numa pesquisa é, dentro de uma universidade para que a gente construa essa tecnologia e que a gente tenha certeza, né? Que a gente pode auditar ali as rotinas daquele software, né? naquele momento o exército até, ele até produzia algumas coisas nesse sentido mas isso foi se perdendo né? pela precarização ali é, do trabalho enfim e outras questões políticas é, a gente viu que essa lógica de dar preferência primeiro a uma tecnologia nacional ela foi sendo deixada de lado né? mas a gente tem vários exemplos Haroldo, e sobretudo contra a, a, aos jornalistas né a gente tem ali é, uma série de softwares maliciosos que são utilizados pelo Estado, né? Eles são vendidos numa lógica para vender para governos, em que o, o ali a pessoa ou o, o governo, ele tem a capacidade de infectar ali o equipamento de uma pessoa, né? E ali ele ter acesso a tudo, mesmo que a pessoa nem tenha feito a instalação de qualquer software. Para você ter uma ideia, é... A evolução desse software é tão grande que hoje eles conseguem instalar esse software espião no seu equipamento sem que você faça nenhum tipo de interação como em abrir uma mensagem ou clicar num link. Né? Então, a gente tem o exemplo que foi muito abordado dois anos atrás, em que o governo federal ali né, ele queria comprar o Pegasus, né, que é um software espião, e que mundialmente, sobretudo no México, a gente tem muitos casos em que os jornalistas foram perseguidos e mortos, né? Mas eles também são utilizados ali para a questão é, de perseguição e vigilância é, de defensores de direitos humanos, sobretudo, né? Então, um tipo desse software invasivo e a forma como ele é instalado na mão de um estado, né? Autoritário, né? Ou até mesmo nesse momento de uma de uma disputa mundial, ele é muito perigoso, né? Então você tem ali é, o poder, né, como você disse, a possibilidade de ter acesso a esse tipo de informação. Né? Então, é uma questão muito importante de ser considerada
0: também. Rodolfo, eu, eu brinquei no começo, é, embora ele esteja citado no seu livro, é, o que que o Lenin diria sobre essa situação? Onde que entra a teoria do imperialismo tradicional na sua tese? Como que o, dia, o imperialismo de hoje Está relacionado ao imperialismo do final do século XIX e começo do século XX. É,
1: eu, eu dei umas pinceladas ali, é, inclusive a minha orientação, né? Que foi do professor Sérgio Amadeu, a gente já estava no, no, no final ali do meu período como pesquisador, é, e a gente fez este ensaio. Né, como eu falei na minha primeira intervenção aqui, é, eu pretendo chegar até o imperialismo, né? Então. É, eu vou construindo dentro da minha pesquisa é, um contexto histórico dessa, dessas práticas de aprisionamento, né? É, a forma como este grupo de empresas que eu já citei, eles não apenas estão limitados às questões mais de serviços na internet, e aí eu, eu volto ali novamente à questão da Google, né? Então, ela, ela passa de ser uma empresa de busca... Hoje ela tem vários outros segmentos corporativos, e eu diria, por exemplo, é, hoje ela desenvolve produtos e vende produtos é, que a gente veste, né? Tecnologias vestíveis, né? Ou wearable, como por exemplo, os smartwatch, aquilo que todo mundo hoje tem a vontade de comprar e é um problema, que são aqueles assistentes é, virtuais, né, como Alexa, entre outros. A questão daquele robozinho que limpa o chão da casa, que hoje tem câmera e, e que consegue ali captar e enviar esses, essas imagens para servidores de fora. Então eu vou construindo essa lógica em que as empresas elas deixam de ser de serviço, elas vão é, conquistando outras áreas estratégias, sobretudo de inteligência artificial. E aí eu Pego mais um exemplo, né? por exemplo, a Microsoft, dentro do agronegócio, como ela hoje é uma das infraestruturas é, mais é, preferidas do agronegócio, né? a forma como a logística é apropriada pela Amazon. Então eu vou construindo essa lógica e no último capítulo, né? quando de fato eu trago a minha contribuição para o colonialismo, a minha perspectiva digital para o colonialismo, eu venho ali trazendo um pouco de Lenin, né, e ali a minha formação, como é uma formação de exatas, mesmo que eu tenha transitado ali no meu mestrado na comunicação social e recentemente, né, no doutorado em ciências sociais, naquele momento e ainda hoje ele não tinha ali é, é, tantos subsídios para que eu conseguisse ali numa banca ali de especialistas e pesquisadores sustentá-la, né, mas... Ainda venho com a ajuda do meu grupo de pesquisa tentando ali é, fazer essa associação, mesmo entendendo, né, que na minha abordagem lá e o que eu trago de Lênin, considerando que na época não tinha tecnologia, não tinha internet, mas eu estou ali fazendo esses ensaios, né, e, e trazendo uma, uma associação, né, tanto quanto Lênin, como... De Leos e Foucault, né, que eu trago no início, ali numa perspectiva de controle, né, numa, em aparatos de tecnologias de controle e de vigilância. Né. Então,
0: a perspectiva de Lênin é essa por enquanto, viu, Haroldo? Tá certo. O, o Rodolfo, é, vamos voltar à questão do governo. É, o governo é, brasileiro, depois do golpe contra Dilma, talvez um pouco antes, se não me falha a memória, foi abandonando o uso de softwares livres que tinha sido a tinha sido uma das políticas de, digamos, de soberania digital adotadas, ainda que parcialmente, não generalizadamente, mas tinha sido adotada nos governos Lula e Dilma. Uma série de plataformas que você comentou também universitárias, inclusive de compartilhamento de vídeos, de gravação, que era era algo que, o, que as universidades usavam é, para fazer bancas, para fa fazer encontros virtuais, etc. Muito antes do Zoom, muito antes é, do, do Meet, né, ser lançado comercialmente, já existia isso nas universidades brasileiras, essas políticas foram abandonadas é, em nome da compra de softwares... É, é, proprietários, sobretudo da Microsoft, e também agora do Google e enfim, é, e, de, e do Zoom e outras plataformas. É, é possível retomar esse desenvolvimento e com que velocidade? É possível voltar, por exemplo, a fazer Correios, Banco do Brasil, Caixa, a adotarem softwares livres como já foi a regra no Brasil? Não era a exceção, era a regra? É isso
1: é necessário ser retomado. Como você trouxe, a gente, no primeiro governo Lula, a gente teve ali é, essas diretrizes, né? Em que só se compra um software proprietário ou de fora, caso não exista uma alternativa livre, né? Para aquela tarefa. Isso foi duro, né? Porque o poder dentro do lobby dessas corporações lá em Brasília é muito grande, mas foi sustentado ali, nos dois primeiros governos e, e já no primeiro governo Dilma a gente tinha ali já vários contextos cedidos, né? Para as grandes corporações. E ali a gente tem também um fenômeno, acho que eu somaria que que ajudou muito para que isso pudesse ser revertido para as empresas, né? A favor das empresas. Que foi o um fato em que a infraestrutura de computação em nuvem, ela se consolidou, né? Então, o que eu quero dizer... 20 anos atrás, a gente, aí estou falando nós, profissionais de tecnologia, dentro de infraestruturas corporativas ou de Estado, a gente, a gente configurava, a gente instalava servidores. Né? E dentro desses servidores físicos, a gente configurava serviços de e-mail, serviços de mensageria, serviços de streaming, como você trouxe. Então, toda a gestão da tecnologia, ela estava... É na responsabilidade do profissional. E aí, o que, que a lógica ela foi sendo desenvolvida ali anos à frente? A, a lógica de externalizar essas infraestruturas. E ali a gente tem hoje três grandes empresas que mantêm ali uma infraestrutura em nuvem, e nuvem não existe. A nuvem são todos esses servidores que antes ficavam dentro das empresas, hoje eles estão armazenados na Carolina, no Norte, nos Estados Unidos. Né? Então, nuvem não existe. Nuvem é um conjunto de servidores, um conjunto de roteadores que permitem que esses dados cheguem até esses servidores. E aí, o que, que acontece? Né? Primeiro, existe essa questão... A
0: nuvem que... é uma ficção. As pessoas precisam ter a isso nuvem... claro na cabeça.
1: Tem que ter muito claro. né? Não, não se iludir, viu, Haroldo? Não se iludir. que ah, A nuvem, ninguém sabe o que, que é. Eu sei o que, que é. É um conjunto de de HDs que armazenam nossos dados, é um conjunto de máquinas que processam inteligência artificial que estão lá nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Aquele profissional que antes instalava esse servidor, que configurava e-mail, tal, dentro das empresas, ele deixa de ter ali uma função, porque hoje a nuvem, ela é gerida por profissionais dessas empresas. Então, eu não monto mais e-mail, porque já tem o e-mail do Gmail pronto, né? E aí, no Estado, o que, que acontece? Essas empresas colocam na cabeça dos gestores, falando, cara, você paga ali uma infraestrutura, energia, você tem um profissional só para ficar atualizando sistemas aí, olha, aqui a nuvem é bem melhor, cara, aqui funciona muito bem, é, você vai ter um custo menor, o que é mentira lá na frente, e aí começaram a colocar essa lógica. Então, se você chega para uma administração pública, por exemplo, né, ou para uma universidade, fala: olha, eu tenho uma solução para que as aulas tran transmitidas pela internet elas possam passar numa infraestrutura que você é o responsável, né? você tem toda a autonomia tecnológica. Fala, ah, não, mas cara, funciona tão bem ali. Ah, o Zoom funciona tão bem o YouTube, mas para que, que eu vou querer ali ter problemas né, para administrar essa infraestrutura? Então, já no segundo governo, no primeiro governo Dilma. Esse discurso foi muito forte, né? O que enfraqueceu, de fato, é, a consolidação e a evolução da adoção do software livre no contexto de Estado. Então, a nuvem foi um problema, é um problema muito grande. E esse discurso que, de fato, não, não, é, não quero mais é, administrar e-mails dentro da minha infraestrutura. O Gmail funciona muito bem. É claro, funciona muito bem, mas quais são as consequências em que é, esses armazenamentos eles estão dando para a gente hoje, né? Isso facilita a espionagem, por exemplo. Total. Facilita, já está comprovado. São 10 anos da divulgação dos documentos de Snowden. Isso já está... Só não vê quem não quer, né?
0: Eu queria agradecer os novos membros do canal. O Magno Framil, a Kaele Saraiva, a Clary Antonischen. Não sei se falei certo. Desculpa, Clary. E também a Rita Cristina Ferreira, que fez um super... Chat, super sticker para gente. Se você ainda não colaborou com a Opera Mundi, essa é a hora de fazer também o seu super chat, super sticker, mandar um PIX, assinar Opera Mundi. A gente precisa ter alguma soberania aqui, né? E a gente precisa de recursos. Aliás, Rodolfo, custa caro montar esse sistema, porque nem a Europa monta. É por razão econômica Eu... ou é
1: política? Eu acho que foi um. Eles perderam ali, talvez, o tempo, sabe? O time ali, porque inclusive o Morozov, ele, em um dos seus livros, ele traz né, essa, de uma forma bem, bem. bem bem, fácil de, de ser entendido, é, esse, essa, esse vacilo, eu diria, né, da Europa. E ali, como a gente falou no início, né, a tecnologia ela foi tão rápida e tão avassaladora que quando eles percebem ali, eles já não têm ali é, tecnologias que possam ali se colocarem é, como páreo para o que os Estados Unidos tinham feito. Os Estados Unidos, eles, eles, eles têm sérias vantagens, porque toda a governança da internet ela foi construída dentro do território americano. Toda a infraestrutura é, inicial da internet foi construída dentro do território americano. Né? e todas as pesquisas mais relevantes iniciais para a internet, sobretudo quando ela se torna comercial, elas se deram ali dentro do território americano. Então, o que, a gente, o que resta para a Europa hoje, ela é um poder muito grande de propor regulamentos, né? propor leis. Né? Então, a gente tem ali vários exemplos de legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados é, brasileira, a LGPD, ela é ali um reflexo do que foi colocado pela GDPR, que é a lei europeia, uma lei muito bem escrita. Hoje também eles vêm avançando dentro de legislações relacionadas à inteligência artificial e acabam sendo referências. Então, eu queria dizer que a Europa hoje, ela tem dentro do ecossistema da internet, dentro da governança, uma, uma posição de regulamentar ou de propor diretrizes é, antitrust e, e outras questões que que estão nos afetando, mas de tecnologia, eu diria que ela também tem os mesmos problemas dos países do sul global, né, eles estão é, muito, com pouco tecnologia de ponta, eles estão bem atrás. Os chineses se colocam ali como uma potência ali, é, promissora, né, Para colocar ali, talvez, essa, do, esse domínio americano, né, mas a Europa não.
0: Você acha que o Brasil devia tentar se aliar aos chineses? Em que pese a distância física entre Brasil e China, inclusive, que é, um, é uma questão para a internet, né? É, eu
1: não saberia. Essa pergunta sua é muito boa. Eu não conseguiria. É, nossa, você teria um problema, né? De qual talvez inimigo ali, né? Escolher para talvez tomar uma cerveja num bar, né? Entre Estados Unidos e China. É, eu não conseguiria te responder friamente, porque a forma como o, a China ela vem se, se colocando como potência tecnológica, ela, se, ela toma como base toda a prática né, de alienação e também de aprisionamento americana. Né? Então, as mesmas lógicas utilizadas, né, de utilizar questões gratuitas nesse momento e depois eu cobro de, de certa forma lá na frente... É, da questão dos padrões fechados, né, de, de tecnologia, e, e lá dentro do território também a forma como é, o que é entra e o que sai é seletivo e controlado pelo Estado, é, eu, eu, não, eu não saberia te dizer se talvez pudesse ser ali um aliado importante né, tecnologicamente para o Brasil, porque eu acredito que talvez a gente tenha é, uma facilidade maior ou um acesso maior ao que eles vêm produzindo, né, do que uh, os americanos, né, mas eu não, não conseguiria cravar não, viu, Haroldo, nesse momento eu não consigo cravar não.
0: Rodolfo, dá para viver sem produzir dados? Não, não dá para viver sem
1: produzir dados, aí, aí a gente tem a produção dos dados é, totalmente digitalizados e a produção de dados não digitalizados. Então, por exemplo, a gente tem um, um suporte físico que armazena dados que não necessariamente ficará ali é, digitalizado, né? Mas, na questão do digital, que é onde eu, eu, eu venho militando, eu diria para você que está muito difícil, ou cada vez mais difícil, né? Porque você tem hoje, além do seu equipamento, que está contigo ali 24 horas por dia, porque quando você está dormindo, o seu telefone está sendo carregado ali muito próximo de você, hoje a gente tem tecnologias que são é, presentes, né? No, estão colados no nosso corpo. Então, a questão do, dos relógios inteligentes, né? E eles vão produzir dados, estão alimentando a nuvem online, né? Então, a sua questão cardíaca quanto tempo você andou, ou qualquer outro tipo de atividade que você pratique, né? Está sendo, gerando dados digitais, né? Então, eu diria para você que é muito difícil, né? É difícil você sair hoje da sua residência para o trabalho e não ser ali é, observado por uma câmera que esteja na rua, que está alimentando ali uma base de dados de imagem também, né? Então, eu diria que é muito difícil né? você não andar no transporte público e ter lá no metrô, por exemplo, uma câmera dentro ali da, é, do vagão que também está gerando dados digitais. Né? Então, eu diria que não tem como hoje a gente é, viver sem produzir dados. Né? Não porque a gente não queira, é né? que não, não tem como. né? Se não é o seu equipamento, você está gerando dados por equipamentos públicos, por exemplo, hoje.
0: Então, decididamente, não é uma decisão individual, né? Não, não é.
1: E isso é bom, é, é legal que você traz. O problema, esse problema complexo, a gente não consegue é, refletir no individual. E a gente tem que... Porque a gente pensou ali, por exemplo, quando você pensa na proteção de dados pessoais, a gente está pensando num contexto individual também, no seu direito, né? Mas a lei não discute essa questão coletiva, né? É bem interessante o que você traz. O problema ele deve ser ali refletido socialmente, refletido ali nas comunidades, né? E não individualmente. Individualmente você não consegue resolver.
0: Rodolfo, é, ainda na questão do é, do colonialismo digital, é, como ela se relaciona a PL 2.630? das fake news? Tem alguma relação entre uma coisa e outra? Onde que ela total. está?
1: Ela tem total relação. né Na primeira, é a questão da infraestrutura. né A gente está falando de um projeto de lei que fala ali sobre tudo, é a questão de como é, esses dados que diariamente a gente alimenta, eles estão armazenados, como esses dados que a gente produz diariamente sobre os nossos comportamentos, eles estão sendo direcionados para interesses de mercado e interesses políticos, né? Tanto no direcionamento de notícias falsas ou não, ou no direcionamento comercial de uma propaganda em que aquela coleção de dados, né, deu a previsão para uma inteligência artificial que não existe também, viu? A inteligência artificial, ela não é inteligente e tampouco artificial elas estão sendo utilizadas ali, né, esses dados estão sendo utilizados é, dentro dessa lógica né, de manipulação. Então, a lei a, a 2630, né, batizada como a PL da fake news, ela não se trata apenas da questão dessas notícias que a gente acompanhou nas últimas eleições e a forma né, muito grande que ela foi apropriada, sobretudo pela extrema-direita. Né, muito bem a extrema-direita sabe muito bem ali é, manipular essas tecnologias. Então, o colonialismo ele está totalmente é, ligado a essa questão, né, que aí é a questão do poder né, que essas corporações têm e que elas cedem em determinados momentos para grupos, no caso, como eu trouxe, de extrema-direita. Então, ela trata questões de infraestrutura e o trânsito dos dados e também a responsabilização ou a responsabilidade né, das plataformas por esses conteúdos. São temas muito difíceis de serem defendidos e de serem trabalhados, né? Porque entra naquela lógica que as pessoas têm, que eu já falei, a gente resolve isso lá na frente, né? Mas talvez lá na frente a gente não consiga mais reverter todos esses problemas.
0: Tá certo. Rodolfo, a gente está chegando ao fim da entrevista. A gente sempre pede aos nossos convidados e convidadas que indiquem um livro. É, que, que ele acredita que interessaria aos nossos espectadores, e também um filme ou uma série recente que você tenha assistido que seja, é, que trate é, de uma questão que você julgue importante. Quais são as suas sugestões?
1: É, eu sugiro ali um, um livro que eu peguei recentemente, não terminei de ler ainda, né? e o livro é chamado A Nova Era do Império, né? do Rand Andrews, né? E é bem interessante, né? porque ele reconstrói né? é, a história e a lógica do Ocidente para demonstrar que o racismo, é, por exemplo, a xenofobia, xenofobia perdão, é, eles não são ali fenômenos regressivos. Né? E como, é, de uma forma que a gente está acompanhando muito, né? É, recentemente a questão do racismo né? ele sempre esteve presente né? então é um livro que eu indico para quem está buscando é lógico que depois do meu também pode ter acesso a, a essa obra e uma, eu não sugeri uma série e tampouco um filme porque eu perdi essa prática de acompanhar a série porque é muito perigosa né? você começa a assistir e não quer deixar de assistir né? e aí você fica um bom tempo lá e filmes também por conta do doutorado então fiquei um bom tempo não é, acompanhando né filmes e seriados por, por essas questões mas eu indiquei é, que dentro dessa lógica de você poder assistir ali algo algum conteúdo né na sua casa ou no seu trânsito o podcast do tecnopolítica né então o tecnopolítica que é conduzido ali por parte dos pesquisadores da Federal do ABC e apresentado pelo professor Sérgio Amadeu, ele traz temas que estão relacionados a tudo que a gente falou hoje, tá? desde a questão de infraestrutura, desde as questões da inteligência artificial e outras questões de aplicativos né, que, que impactam a sociedade. Então, eu indicaria, hoje já tem mais de 100 episódios, muito mais do que 100 episódios, tem a mesma lógica dos 20 minutos, né? Então, são vídeos ali de 50, uma hora. Muito, são muito bons, assim, os conteúdos. E, inclusive, se você me permite, é, como é uma, 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 uma ação ali colaborativa, né? São de pesquisadores. É, eles estão promovendo ali é, um curso. Eles já tiveram um curso, né? Que, que discute as questões de tecnopolítica. É, numa, eles, eles ofereceram num, num recorte bem pequeno, uma semana apenas, e hoje eles estão colocando ali é, um curso que fala sobre os aspectos da inteligência artificial e ele acontece é, no mês de julho, então fica a dica aí também para quem tá querendo conhecer um pouquinho mais sobre essa lógica ele não é um curso técnico tá gente, é um curso bem tranquilo de ser acompanhado, tem alguns algumas leituras que a gente indica ali para que vocês possam ler, mas eu também indicaria dentro da indicação do podcast, eu, eu gostaria de, de apresentar também que é, é, o professor Sérgio está tá propondo aí alguns encontros para a discussão da inteligência artificial por meio de um curso de 20 horas.
0: Então, está certo aí, duas três indicações fantásticas do Rodolfo Avelino, eu queria, aqui este é o livro dele, que eu sugiro, né? ele sugiro um, eu sugiro o outro, é Colonialismo Digital. Foi um prazer receber você aqui, Rodolfo. Volte sempre e valeu. Prazer todo meu. Obrigado, viu, Haroldo? Obrigado a você que assistiu, contribuiu, se tornou novos membros, três novos membros hoje. Espero que mais gente faça isso, porque é muito importante para o nosso jornalismo. Valeu, muito obrigado a todos e todas e ao Rodolfo, que acabou de sair, e a Natália, que fez a transmissão. Tchau, tchau.